0: Vamos a comenzar de Hashem, eh, bueno, primero con un agradecimiento a Maggie, que te conozco desde hace muchos años, y no nada más es una admiración hacia ti, sino a toda tu familia, y mencionaste a Yosef que toda esta organización, el privilegio de tenerte es la y que todo el mundo dice, pero yo digo que a mí me quería mucho todo el mundo dice lo mismo cuando iba al Betacnes se acercaba a mi lugar y platicábamos vacilábamos nos me abrazaba lo abrazaba y siempre pensé ¿cómo podría yo retribuir todo aquel cariño y amor que Él me dio? Hashem tiene sus caminos y por eso se te ocurrió darme el privilegio de decir estas palabras en la apertura de esta organización el privilegio de tenerte pero creo que todos somos mandados por Hashem cada paso y paso que hace la persona en la vida. No sé también si tú programaste el día de hoy para abrir esta maravillosa organización. Ustedes saben, el día de hoy es Día de Heshvan, dice Raúl Haim Palachi, que es un día de éxito, es un día de Mazal, porque es el aniversario de Gad, hijo de Jacob, Cuando nació Gad, Batomer Lea Ba Gad. Dice Rashid, va más alto, Gad es más alto, aparte Gimal siete, es un nombre de Mazal. Y dice Rafaim Palachi que todo lo que uno hace y emprende en este día, de Drat va a ser exitoso. Así dice, vale la pena emprender, empezar, aunque uno tenga el proyecto todavía no al 100% terminado. Así hay gente que se cambia de casa hoy, aunque todavía faltan detallitos, pero sé que para empezar, con el pie derecho para que tengamos a trabajar Y. Eh, son fechas maravillosas hoy y después mañana en la noche que es aniversario de Rahel y Menú, una mamá que llena de muná, llena de fe literalmente dio la vida por su hijo Binyamin, así fue cuando ella entregó su alma a Shem cuando era tan joven entonces creo que Hashem pone las fechas Hashem pone nos pone las ideas finalmente todo viene de él y le pusimos al tema que vamos a hablar el día de hoy Vive en paz ¿Cómo vivir con tranquilidad a pesar de las turbulencias y contratiempos que Hashem nos manda en la vida? En la época en la que vivimos tenemos muchísimos avances tecnológicos avances de la medicina Anteriormente, si uno estudia un poco la historia daba un virus y morían no sé cuántas, miles millones de personas Así, no había lo que hay -An, antes de que se invente la penicilina la gente moría con padecimientos, con cosas sin embargo la medicina ha avanzado la tecnología también pero eso no quiere decir que tenemos mejor calidad de vida porque la enfermedad ...de hoy en día... ...es la parte emocional... ...el estrés... ...la ansiedad... ...al parecer... ...no hay manera de salir de ella... ...la gente tenemos más comodidades... ...pero vivimos... ...más estresados... ...y hay muchísimos temas emocionales... ...nosotros como Yehudín... creyentes ...cuando estás pasando por un contratiempo... ...que aparentemente no le ves la salida... ...te acercas con alguien que realmente te quiere y te quiere dar un consejo de corazón, incluso con un jajami, ¿qué te dice? Be'ezrat Hashem. Y muchas veces cuando está uno en el problema, ven estas palabras como algo vano. ¿Qué Hashem ya'adur? Llevo ¿cuántos años con el problema? ¿Qué be'ezrat ¿Qué? No siempre nos hacen el efecto que deberían de hacernos esas palabras de lo que es Hashem yazur porque hay veces sentimos que Hashem pues, no estaba ahí para nosotros cuando lo necesitábamos? Porque el panorama actual dista mucho de lo que yo quisiera en la realidad. Y me cuesta mucho trabajo lidiar con esta situación, la cual sí creo que Hashem me puso, pero no entiendo por qué me puso y no entiendo para qué me puso y prácticamente no le veo la salida. Y más no pierde la paz to cuando topa con pared... Una vez y otra vez y otra vez. La Torah nos ofrece algo para salir... De este estado emocional... Porque nosotros sabemos que para estar en paz... El hombre se divide... En cuatro partes. La parte física... La parte mental... La parte emocional... Y la parte espiritual. Y tú para estar contento en la vida... Necesitas mantener en armonía estos cuatro. Físicamente tienes que cuidarte... Hacernos de un cuerpo, tenemos una mitzvah de cuidado. Mentalmente, hay gente que trabaja la parte mental, pero la alegría y la plenitud de la persona no va a depender tanto de la física y mental, porque hay gente que es muy inteligente para las matemáticas, pero le falta lo que es inteligencia emocional. Y también la, parte, la gente que tiene mucha inteligencia emocional, pero le falta llenar esa parte espiritual también no va a estar tranquilo con la situación en la que se encuentra claro que hay que mantener las cuatro en armonía pero principalmente estamos hablando de la inteligencia emocional ¿qué pasa con nuestras emociones? que aunque somos personas creyentes en Hashem de repente nos caemos vámonos al primer pecado de la historia de la humanidad ¿quién lo cometió? con el respeto a todas ustedes mujeres saltaníotes ¿eh? ¿Ava? No, Java. Las cosas como son. La serpiente va con Java. ¿Por qué va con Java? Porque si va con Adán no lo va a convencer. Pero ella sabe que el hombre le hace caso a la mujer. Así era desde aquel entonces. Y ella le dice un argumento a Java. ¿Qué argumento le dice a Java para que coma del fruto? ¿Qué argumento? Eh, el argumento que Rashid dice es el siguiente todo artesano odia a sus competidores Hashem los odia a ustedes ustedes son competidores potenciales de Dios Hashem comió del árbol y por eso creó el mundo por lo tanto come tú también lo que Dios te dijo, no comas, no es motivado por amor a ti. Esta restricción que te mandó Hashem, ¿sabes por qué? Porque te odia. Yo les pregunto, ¿uno puede confiar en un Dios? Si uno piensa que Hashem lo odia. Hashem me ama, pero a lo mejor cuando me porto mal me odia. Si Dios me odia, ¿puedo confiar en Él que hace todo por mi bien? Ahora una pregunta, ¿este argumento de Dios los odia... Y por esto les mandó esta restricción. ¿Se quedó ahí en Jabá o siguió por unos años? ¿Hubo alguien que dijo lo mismo? Dios nos odia. ¿Quién dijo eso? El pueblo de Israel. Cuando salieron de mitrán y se quejaron con Hashem. Hay un Pasuk que de verdad cada vez que lo leo, yo leo el ser Cuando llego me estremezco. No se puede creer como un pueblo entero que dijeron: meres dijeron todo el pueblo Lo que pasa es que sabes por qué Dios nos sacó. Porque Dios nos odia la teto tanu tan obellada de Ashmidenu. Como estábamos en Egipto, más o menos ahí la íbamos llevando. Dios ya quería destruirnos por completo porque nos odia. Nos sacó de Mitraim para que llegue el pueblo de Lemorí y todos los enemigos y nos destruyan. ¿Saben cuando tú ya no puedes confiar en Hashem? Cuando piensas que no te quiere. Y si pensamos que esto, obviamente, ya no es vigente para nosotros, no es así. Hablé con una señora que tiene un problema, créanme que no es tan grave. Y me dijo, yo siento que Dios no me quiere. No me quiere, porque me dijo esto, esto, y ya recé tantas veces, y las cosas no se solucionan. O en otras palabras, me han dicho los que tenemos... Oportunidad de servir al cibul, nos dicen que sí, Dios está enojado conmigo. Y la Torá nos dice un pasuk, ve ki kasher ye yaser beno, ¿Qué es de y adataim Traducción. ¿Y sabrás qué es de abeja? Con
1: tu, con tu corazón.
0: corazón. ¿Dónde está la sabiduría de la persona del corazón? Está en la mente. Lo que pasa es que sabemos muchas cosas con la mente pero no siempre las interiorizamos si yo le pregunto a cualquiera que está teniendo, no importa qué problema ¿crees en Dios? claro Dios es bueno, es lo máximo, lo máximo que hay porque no nos hemos cansado de escuchar que todo es para bien y en todas las clases lo escuchamos y lo escucharemos e incluso lo decimos pero el problema no es saberlo acá, pasarlo al sentimiento de la persona así como una persona reprende a su hijo Hashem lo queja me yasereka. acá. cada dos barujos también te reprende. Pero sabemos que hay un amor muy grande. ¿Dónde está escrito que Hashem nos ama? ¿Está escrito en la Torah? Hay un pasu que dice: Banimatemla Hashem lo quejem. Somos hijos de Hashem. Ahabti et amar Hashem en los profetas. En la tefilá en la mañana decimos: Ahabat lama haftano Hashem lo quejem. Un amor eterno. ¿Tú nos amas? Hem lagedola. ¿Qué es Hem lagedola? Misericordia grande. Viterá. ¿Qué es Viterá? Demás. En demasía jamal ta'alén. Explica a le Levít. mi bardicho. algo increíble. Cuando se acabaron los méritos de la persona para que Dios le mande bondades. ¿Sabes qué es Viterá? Dios te fía. Por mis votos que no has hecho. Dices es que te lo voy a dar. Porque después vas a hacer ciertas buenas acciones. Entonces te lo doy de una vez. Entonces, ¿por qué nos cuesta entender que Dios nos quiere cuando nos manda cosas tan difíciles en la vida? Aquí viene el consejo de vida que yo les quiero dar. Es un consejo que si la gente lo supiera y lo aplicaría al mundo, cambiaría. Todos nosotros tenemos pensamientos. Nuestra mente fabrica por día más de 60 mil pensamientos. Todo el tiempo estás pensando. Salud. Haim Tobin. Estás tomando decisiones, estás pensando cosas. Y hay dos fábricas de pensamientos: positivos y negativos. Imagínense si cada vez que te llega un pensamiento, no importa cuál sea, de quién viene. Según el judaísmo, hay el Yitzhak y el Yitzhak. El instinto del mal te está dando pensamientos que, si tú los identificas que son de él, please no les creas, tíralos a la basura lo antes posible, porque esos pensamientos nada más te hacen daño. Y cuando tú tiras, primero identifica de dónde viene, es que jajam, ya me quiero morir, ya no aguanto, esta, de dónde viene ese pensamiento? será? Si tú antes de pensar, ¿saben qué pasa? Con nuestros pensamientos tenemos un problema que les creemos demasiado. Les creemos todo lo que nos dicen. Imagínate si cada cosa que piensas nada más pasas por un filtro. ¿De dónde vino este pensamiento? ¿Del todo o del Si es del Yetzer hará, por favor. No le crea, porque es una mentira total. Así nos hace el Yetzer Ará. Es que Hashem nos odia. Esa fue Javá. El primer Yetzer Ará de la humanidad, es que le dijo al, al hombre antes de pecar? Dios te odia. Por eso te prohibió cosas y por eso te pone restricción. Si identificas que es del Yetzer Ará, tíralo a tíralo ahora que ya me va a dejar de hablar. No, nunca te va a dejar de hablar. Pero te va a hablar mucho menos va a dedicarse a ir con otras personas que le creen más hay un maase conocido en la Gemara de Masejes Berajot en la página 18 usted qué opina ¿se puede hablar con los muertos o no? ¿podemos eh, contactarnos con ellos? otra pregunta ¿los muertos saben lo que pasa con los vivos? pues ya están ahí en su ¿saben? Sí. Hay, una, hay un Mahasé díganme si han escuchado este maase de la Gemara del Masejes Berajot es un mate conocido. Que cuenta... Aquí bajé la demara, pero no se me abre. Cuenta la demara. Que había... más Hasid de Página 18. No, no abre yo porque no tengo señal. Había una vez un Hasid. Una persona sadik Muy apegado a Shen. Shenatan dinar leani beere bro shashana. Vishnat Escuchen este dato Le dio una moneda a un pobre Víspera de Rosh Hashanah Pero eran años de hambruna, de escasez Haziz, Él estaba eres Rosh Hashanah, comprando todo para el Hajj Y ve, un pobre No tenía nada Por favor, dame algo para la fiesta Eran años de hambre Había sequía en el mundo Entonces eh, Le dio un dinar ¿Dinar es una moneda grande chica? Una moneda grande Incluso una moneda de oro. Le dio una gran cantidad. isto Llegó a la casa. Y le dice a su esposo, oye, ¿por qué no compraste esto, esto, esto y esto? Mira, nada más compré poquito. Porque nosotros, aunque son años de hambre y de escasez, tenemos Baruj Hay gente que ni pan en la mesa tiene. Su esposa, ¿cómo se puso? Se puso como loca. El Señor... Le, le dijo, te vas de mi casa. Le dijo, pero no, por Rosa, no, vamos a empezar el año con el pie derecho. Sí, por eso. Va a empezar con el pie derecho. No va a empezar el año con un patán como tú en mi casa. Te largas. ¿El Señor a dónde fue a dormir? Okay. Belán de Beta Kevaru, Al cementerio. El Cristo cerraban en la noche. El único lugar donde nadie lo cierra porque nadie quiere entrar ahí. El Beta Kebarut. O sea, el que le toca en la tina le salió barato. El Señor se dubió en el Beta Kebarut está dormido en la noche de Rosh Hashanah imagínense, puede conciliar el sueño ahí ¿es el pobre al que le dieron? no, no el, el que, que dio regañó, su esposa lo regañó el señor se fue a dormir al Beta baroto. escucha ¿conoces el de, de dos niñas que están hablando no. la Gemara de Masajat página 18 y escucha una otra que le dice oye, tú sabes que hoy es Rosh Hashanah? Dios dictamina todo lo que va a pasar en el año. ¿Qué te parece si vamos? me Vamos a escuchar detrás de la cortina celestial, de chismosas. A ver qué se va a decretar para este año. Le dice la otra. Le dice, yo no puedo ir contigo, porque estoy enterrada de Mahzelech el Kanim, con una ropa de pobres. Me da pena salir así. Al parecer las almas se ven unas a las otras. Y los Tajrejim del metro los atuendos con los cuales se entierran, por eso tienen una queducha especial, porque las almas los alcanzan a percibir, incluso está escrito que en tejiyat Metin cuando van a revivir los muertos, se van a parar con la vestimenta que fueron enterrados. Por eso ahora los entierran todos iguales. Sí, para que eso? no haya diferencia. Bueno. Sí. Entonces ella dijo, a mí me da pena, no puedo ir, ¿sabes qué? Ve tú, sube al cielo, ve que está Hashem decretando para este año y me platica. El Hasid ahora sí ya no durmió nada. ¿qué dijo? voy a escuchar a ver qué pasa noticias por adelantado llega la otra y le dice ya subí a la, arriba atrás de la cortina ya vi Dios decretó que todo el que siembra en la primera temporada de lluvias todo se va a inundar porque va a ser una lluvia muy fuerte y, y todo se va a acabar entonces este Hasid era agricultor escucha este chisme Va a su casa con su esposa. Shandato va. No, te vas de la casa. Ya, por favor. Se contentó con ella. Pero no le dijo el secreto. ¿Cuándo sembró? En la segunda temporada de lluvias. En la primera. Todo el mundo sembraba en la primera. La gente siembra para agarrar la primera cosecha. Shelkola olam kuló. Nishdaf, dice la cámara. La, la cosecha de todo el mundo se inundó toda. Todo el mundo perdió. Pero el de él. Baruj Hashem se hizo archimillonario Sembró se en la segunda temporada Se hizo millonario Todo el mundo lo empezó a comprar su campo Ya, Baruj Hashem pasa otro año Y en la víspera de Rosh Hashanah Él busca un pretexto Para que su esposa se pelee con él Y lo mande a la tina Pero pues no, estaba muy tranquila la esposa. No le decía nada ¿Eh? Ya era rica, era millonario el señor le inventa un pretexto a su esposa es que no, es que voy a pasar Rosa a un voy a ir a un lugar ¿a dónde fue a dormir? al Betacabar, al betacabar. llega la noche escucha las dos almas hablando Hoy oye Rosa ¿oy Rosasana. vamos de chismosas ahí a ver qué decreta Dios, le dice la otra no te dije loca, Así se llama. ya te dije, yo no puedo salir estoy enterrada con Marcelech el con algo de pobres, no puedo salir, ve tú y me platicas sube la otra le dice que crees, ya me enteré de las noticias. Todo el que siembre en la segunda temporada de lluvias va a haber una epidemia, se va a perder todo. El que siembre en la primera va a estar de maravilla. Como el año pasado todos los agricultores sembraron en la primera y les fue mal. Ahorita todos en cuál sembraron. En la segunda, y vieron que él sembró en la segunda y se hizo millonario. Él sembró en la primera. Shelkola olam la ka, dice la Guemarán, la cosecha de todo el mundo, como todos sembraron en la segunda. Llegó la epidemia, se acabó, ¿eh? Archimillonario otra vez. Imagínense la ganancia. El Señor estaba feliz. Pasa otro año. Le inventa a su esposa un pretexto para irse al Beta Se va al Betahaim y le dice una a la otra: oye, vamos a escuchar lo que dicen atrás de la cortina. Le dijo, no, los humanos ya se enteraron de lo que nosotros estamos hablando aquí. Por eso ya, ¿cómo supieron que se enteraron? Entonces la cámara cuenta que la mamá del señor que se hizo rico se peleó con la mamá que perdió a la hija. Y se empezaron a pelear y le dijo, ¿tú qué hablas? Porque su esposo, la verdad, le confesó al esposo. ¿De dónde se hizo tan rico? Le dijo, la verdad es de aquí. Yo oigo los secretos, lo que se decreta en Rosh Hashanah. Entonces eran vecinas, se pelearon Le dijo, ¿tú qué hablas? Primero entierra a tu hija decentemente y luego uh -huh. Dijo, ¿cómo sabes? Ah, se enteró, su esposo, el Beta Jaim, Se armó un pleito Entonces le dijo, ya no puedo hablar Ya no te puedo decir más nada Porque los vivos ya se enteraron ¿Qué lección ustedes le ven a esta Gemara? Este señor, ¿por qué se hizo rico? Porque fue al Beta Jaim, ¿no? A escuchar, pero ¿por qué Dios le permitió que escuche este secreto? ¿Qué hizo? Muy bien, y este es el primer punto. Cuando una persona está pasando por un contratiempo, por un problema, naturalmente no tiene solución. Hay enfermedades que no tienen cura. ¿Estás de acuerdo? Hay cosas que ya, por, claro que puede pasar algo sobrenatural, algo, pero generalmente, ¿cómo Hashem se comporta con la persona? Al pider Jateba. ¿Cómo es la naturaleza? ¿Existe alguna manera que Dios haga algo sobrenatural para la persona? Sí. Si uno hace algo sobrenatural. Y ahí está el primer punto que nos podemos llevar cuando tenemos un problema, un contratiempo, que aparentemente de la manera natural no le vemos salir. La manera que Hashem se comporte con nosotros de una manera sobrenatural es cuando uno hace algo sobrenatural. No nada más le dio una tela acá, yo también doy una moneda al pobre pero una moneda cara, un dinar de oro, y aparte era Bishneva Tzoret. Eran en momentos de hambre. El Baruch Hashem tenía dinero. Pero dar una cantidad tan grande, en esos momentos, fue un Yetzer Ara muy grande que él venció. ¡Él le dolió! Y además le causó problema, le causó problema. pero ese problema al final fue algo bueno. bueno. Y eso también es una lección de vida. ¿Por qué Hashem manda los problemas? El jobota Hobot en Enshara Bittahón trae varios motivos. Uno de ellos es eso Que el problema que yo lo veo ahorita con ojos problema De ahí va a florecer algo bueno Porque muchas veces La espina de hoy será la flor del mañana Dice la frase Y hay veces Dios manda el problema Para perdonarte algo Para limpiarte De algún error que tienes O hay veces Dios manda un problema de este tamaño Para perdonar un problema Que tenía que merecer la persona de este tamaño Mucho más grande y hay veces, como tú mencionas, porque de eso va a salir y va a florecer algo bueno. Pero no sabemos por qué. Como dijiste, Maggie, tenemos que buscar el para qué. Pero el primer tip que yo le daría a alguien que está viviendo una situación difícil y no le encuentra la salida, ¿sabes cuál sería? Que haga algo fuera de la naturaleza. Que haga algo extra. Algo extraordinario, no algo ordinario. ¿Cuál es la diferencia entre Noach y Abraham? Noach era un hombre ordinario. Vayas, Noach, quejó la shertz y todo el loquín. ¿Qué que Punto. ¿Qué dijo Dios? Te va, te va. ¿Qué dijo? ¿Trae los animales? Nunca me dijo Dios que acerque a la gente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo hago? ¿Y por qué Dios no se lo dijo? Si era lo que Hashem quería. Porque si se lo dice, ya no tiene mérito. Ya no va a ser un hombre extraordinario. Hashem quiso formar un pueblo de un patriarca, de un Abraham y Sara, que eran... Un hombre y una mujer extraordinarios. Y a veces uno tiene que hacer ese extra para que Hashem haga con él un extra. Eso fue el gran Sehut. Porque yo les pregunto, ¿nuestra reacción a las cosas depende de los sucesos? No, depende de lo que tenemos adentro. El mismo suceso, uno reacciona así y otro reacciona diferente. Depende otra vez de lo que dijimos, es la inteligencia emocional que uno tiene. Les pongo un ejemplo. Ustedes son mamás. ¿Qué pasa si ves de repente en tu celular llamada la escuela? ¿Qué piensas? ¿Qué, ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué quiere la directora? Ahora, ¿qué hizo?
1: Cuando hay un abanico de
0: opciones, puede ser que te están hablando porque te atrasaste en la colegiatura. <risa> puede ser que te van a para otra cosa. Puede ser que te van a hablar a felicitar. No, con mi hijo nunca no, pasa. Seguro no van a felicitar ni en, las mejores, ¿no? ni en las mejores Pero uno decide según lo que tiene uno adentro Porque el mismo evento Se cayó el, el vino en la mesa Que no es un problema Ni, ni problema Vean cómo hay gente que reacciona Se cayó el niño Que puede ser algo grave Hay gente que reacciona con serenidad Con tranquilidad Mientras más sano emocionalmente estés mejor vas a reaccionar a los contratiempos y problemas de la vida y a eso nos invita a la Torah, y eso es la profundidad de la frase Besrat Hashem tienes un Dios que te ama porque todo pensamiento que vaya en contra de eso es Yetzirara. y lo que tienes que hacer es saber de aquí en adelante, imagínense darnos a la tarea cada pensamiento que viene a mi mente, ¿qué hago? lo filtro ¿De dónde viene? Hay cosas chiquititas. La misma abuelita que ama a sus nietos, empiezan a brincar en el sillón, ¿eh? ya. dicen que los nietos son como los mariachis. Después de dos horas ya no los aguantas, ya que te van... Al principio estás feliz cuando llegan. Es depende cómo la persona reacciona a las cosas. ¿Qué pasa? Cuando... Una persona siente que Hashem no lo quiere. Analiza. y y lo queja Si mi hijo se porta mal, lo dejo de querer. Claro que no. Me duele su conducta, me duele. Pues no deja Hashem de tener esto. Incluso, mientras el problema sea algo que tienes que tener una dependencia total en Hashem, es una señal más grande que Hashem te quiere. Y cuando parece no tener solución. Hay cosas que no tienen solución. Un fallecimiento, barmino. ya David Mele mismo, cuando perdió a su hijo, se tranquilizó. Antes estaba ayunando, conocen el profeta, está en la historia en el Naví. Ayunando, llorando. Cuando murió, se bañó. No había abelut por el niño, era un bebé. Dijo, ya ya no va a regresar. Lo que pasó, pasó. ¿Sí? No tengo exacto en el mejor, pero sí. Ahora, habrá desgraciación de la solución la enfermedad más grave se va a curar pero en el momento que estamos ahorita todos los días tenemos que creer que de Barujo va a traer el Mashiach y las cosas van a cambiar y después de 120 años Dios nos va a preguntar pita Lishua ¿viviste realmente cada día con la esperanza que va a venir el Mashiach oye Dios imagínese a alguien que falleció y no vino el Mashiach dice ¿para qué querías que vivas y no vino al final? no importa no importa si vino o no Tú viviste con la esperanza que todo puede cambiar. Tú tienes que vivir con esa esperanza. Pero mientras tanto, cuando uno está en un tiempo barminan a Belut, que ahorita, ojalá y haya Tejiatamitim, pero ahorita, hoy, todavía Hashem decidió que no. ¿Cuál tiene que ser la reacción de la persona? Hay una frase que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Una persona decide si sufrir o no sufrir. Dolores en la vida hay, pero tú decides, decides no va a sufrir. Otra vez, cuando viene el sufrimiento, filtra el pensamiento de dónde viene. Hay una hace que cuenta la Guimara de un jajam llamado rápido Sea Galilí. Este jajam tenía una esposa, Hadid, la esposa que tenía. ¿Conocen la historia? ¿Sí? Se la hacía imposible. Los hombres se quejan porque le pide tantito gasto. No, está para molestar. Todo lo que hacía era para molestar especial. Si mi esposa tantito me raya el coche, ¡uh, cómo me pongo! Pero no lo hace con intención de chocarlo, ¿verdad? Ella imagínate, si abría coches en ese momento, le ponía un ladrillo al muro, así, ¿para pa chocar. ¡Para molestar! Entonces el fajano, de tantos sufrimientos que su esposa le provocaba, ya no podía, no podía estudiar Torah no podía estar tranquilo a mí un jajam se llama Rambiel Azar Benazaria. ¿lo ubican o no? el de la Gada de pesa uh -huh. ¿sí? que tenía 18 años o un gaón, se hizo como un anciano le dijo Hajam, jajam, ¿por qué no la divorcia? ya en la Torah hay mitzvah de divorciar en casos de que es necesario le dijo el jajam, lo que pasa es que su ketuba es muy cara, cuando el hombre divorcia a la mujer por voluntad del hombre, le tiene que pagar ketuba si ella se quisiera divorciar, entonces puede negociar, pero él le tenía que pagar la que tú y dijo: Pues no tengo. Dijo: Mire, ¿sabe qué? Jaja, vamos a hacer una cooperacha aquí entre todos los alumnos de la yeshiva para que usted viva tranquilo. ¿Cuánto es la que tú vas? Tanto. Nosotros ponemos 55.550 dólares. No sé cuánto era en aquel entonces. Cada quien ponía una cantidad. Juntaron la que tú un día llegó y le dice: Te divorcio, se te acabó el el berrinche de hacerme todo el tiempo estar, estarme molestando ella no se quería divorciar, ella estaba feliz todos los días lo haciendo te divertía y el jajama era un sadique no contestaba nada entonces ya, un día ya tengo la que tú vas, te voy a divorciar ella, no, por favor, me va a portar bien va. tres días se portó bien después regresó peor la ventaja y tomate, se cubría, con... ya no podía, no tenía vida, un día dijo, se acabó, albedín, vamos, la divorcio le pago su que tú vas." de alguna manera, ella quedó más o menos satisfecha, pero ella, tenía, le gustaba molestar a alguien, no puede estar así, está aburrida, entonces se buscó a un esposo, ¿A quién, ¿quién se va a casar con ella? Era conocida en la ciudad, en la aldea, que era la peor mujer que hay, entonces había jadito un guardia de la ciudad, ya estaba quedado... nunca se había casado... era un yehudi... era un guardia... así vivía todo el día... ahí en la... como el portero... estaba en el portón de la ciudad... y así estaba sentado... le dijo... ¿te quieres casar conmigo? Le dijo... tú eres la esposa... te divorció el jajam... el rabino principal de la ciudad... Dijo, sí, imagínate... que es de que soy... El? no se va a casar con cualquiera... Le dijo... no... oí que tú eras... no... ¿cómo crees? es una te empezaban a salir... la trataba increíble... al final... se casa con él... Igual Se la empieza a hacer de jamón Pero En forma Este señor Hadith el guardia se enfermó Se enfermó, cayó en cama Cayó en cama, se quedó ciego barmina. Él se quedó ciego, no tenía para trabajar ¿De dónde empezaron a vivir? De la que Ketubá Que le pagaron a ella, ella lo tenía que mantener Se acabó el dinero de la que tú. Iban a juntarse de acá La esposa de Rabí O sea Galilí con el guardia de la ciudad... Iban a juntarse de acá... Casa por casa... Tocaban la puerta... Él estaba Hadid... Ciego... Y enfermo... Y tocaban la puerta... ¿Me pueden dar algo de, de acá En una ocasión... Eh, él le dijo... Oye... Eh, le dijo... ella: Ya ya, vamos a la casa... Ya juntamos de acá Dijo... No, falta este callejón... Dijo... Ella... Por favor no me hagas ir ahí... Ahí vive mi ex esposo... Rambío sea la lili... Yo no quiero que me vea... Ahorita en esta situación... Me va a ver de Dios de su dignidad. O sea, ella era la mala, se divorció. ¿Y a qué le iba a enseñar? Mira cómo va a ir bien en la vida. ella le iba pésimo. De repente, él le dijo, para nada, vamos. le empieza a jalar. Empezó... Él tenía, como era ciego, tenía un palo. empieza a pegar, pero era ciego. Lo esquivaba. Y ella gritaba, ¡ah, no, déjame! ¿Quién oye todos estos gritos? Rápido sea Galili. El me dijo, estos gritos se me hacen conocidos, porque en mi casa yo me acuerdo perfecto de estos gritos. Sale y efectivamente la ve a ella con el esposo ciego pegándole, agarra agarra a esa y va con ellos. Le dice: ¿Qué pasa? dijo: No, es que estamos en esta situación, necesitamos ser acá. Le dijo al jaján: Por favor, no vuelvas a juntar un centavo de ser acá. Cada inicio de mes, viendo a mi casa, yo los voy a mantener para siempre. El jaján la ha vivido muy bien, Marcos. No sé si se casó o no. Y así fue. El jajam la mantuvo a su esposa, a su ex. ¿Ven algo raro en esta historia? Todo, pero ¿cuál es la elección? ¿Quién? ¿El jajam? Sí, muy bien, pero algo más. Ella estaba decretada que le iba a llegar, que ¿quién la iba a mantener? Él. Pero ella puede decidir cómo va a recibir la manutención. Becabot, con honor, siendo la esposa del jajam principal. Estaba decretado en el cielo que ¿quién la va a mantener a ella? Rápido sea Galilí. Ella no supo valorar el regalo que Hashem le dio. Y la siguió manteniendo. Pero con vergüenza. Con Busha, Con Sedaká. Divorciada. Fracasada. Quiere decir que las cosas están decretadas por Hashem. Y hay cosas que tienen que pasar sí o sí. Pero solo nosotros podemos escoger la manera en cómo nos llegan a estas cosas en cosas que ya no tienen remedio, que en el mundo hoy en que vivimos, sin el Mashiach, en el Galut, ahorita, esto no, esta enfermedad no tiene remedio, esta persona falleció, y por ahora, ojalá y haya pronto, pero hoy, no va a revivir, ahorita, a lo mejor ahorita, en un segundo, sí. tú escoge cómo vas a recibir aquello que Hashem te decretó, escoge, como dijo Mague antes, no ser la víctima y ser la protagonista de tu vida. Porque esta situación te la mandó a Kadosh Barujú para ti. Por algo bueno. Hay una frase que suelo mencionar que dice, suelta lo que fue, acepta lo que es y ten fe en lo que será. Lo que fue fue, ya suéltalo. ¿Qué ganas gastando energía pensando? Esto no debería de haber pasado y pasó por esto. Y, ya suéltalo. Acepta lo que es. Esta situación es la que tengo hoy y con qué herramientas lo puedo enfrentar en la vida y tengamos fe en lo que viene porque tenemos un Padre que nos ama y cada vez que pensemos que no es así, recordemos el pasuk y Pazuki tú no amas a tu hijo si sí. eres la persona que más órdenes le da y, y, y más lo sacas de su comodidad y de su zona de confort por lo mismo que lo quieres no vinimos aquí a entender por qué, pero creo que con estas reflexiones podemos en este mundo turbulento, sí lleno de comodidades y de medicina muy avanzada, pero aparentemente todavía no hay algo para que nos liberemos del estrés y de la ansiedad que uno tiene más que esa frase que hay veces algún creyente nos dice, alguien que nos da una palmada y nos dice me y la profundidad es ese Dios que me ama y please, cáchate cuando tengas un pensamiento negativo y regálate uno más generoso lo que pasa es que ya no, no, ni siquiera los checamos les creemos tanto a nuestros pensamientos que no entendemos que existen dos fábricas de pensamientos, pensamos que todos son reales y nos vamos contando historias que al final no las creemos si sí lo sabemos en la mente que Hashem nos ama y que todo es para bien time le va a dejar eso es lo que quisiera que interioricemos, bueno les agradezco a todas por su asistencia y por su atención a ustedes mujeres Maravillosa, tzadkaniot, que se dan un tiempo para Lei para fortalecerse en Torah y en Nemunah. Que Hashem les dé pura veraja, éxito, alegría, que vean satisfacciones, naja de todos sus hijos, con pura veraja. Y a Maggi, nuevamente, gracias por invitarme. Que Hashem te bendiga con todas las verajot de la Torah. Muchas gracias a todos.